0: История. Мысли, факты, суждения.
1: Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру в студии Радио Комсомольская Правда. Мы начинаем. первую часть нашей сегодняшней программы. Петр Первый 300 лет назад создал тайную канцелярию. Вот в самом начале апреля это произошло. Тайная канцелярия — это спецслужба, которая занималась вопросами внутренней безопасности страны, то есть от нее берут истоки современные российские учреждения госбезопасности. Почему вдруг Петру Первому
2: пришла идея создать такую структуру? Пришла идея создать структуру, потому что Россия начинала активную внешнюю политику. В России шли глубинные реформы, которые вызвали ну, протест значительной части общества, и в том числе, как сейчас принято говорить, элиты. И было принято решение ну, как-то сдерживать вот этот и внутренний, и внешний натиск. Здесь нужно понимать, что тайный канцелярии занимался не только внутренними делами, а еще и внешними. То есть вот сочетало нынешние службы ФСБ и СВР. Ее прообраз существовал с конца 17 века, назывался Преображенский приказ, но он был, я бы так сказал, службой карательной. А вот чем отличалась тайная канцелярия от этого Преображенского указа? Тем, что в ней впервые были приведены такие зачатки ну, следовательской работы, расследовательской работы, ну, какой-то систематики по допросам, картотека по по лицам. То есть начиналась накапливаться какая-то база, ну как-то называли государственных преступников, хотя понятно, еще раз говорю, что это было, конечно, в зачаточном состоянии. Служба была небольшой, в ней было примерно 10 человек, они назывались, было такое название, экспедиторы, экспедиторы тайной канцелярии, но это такой что-то про образ следователей, и какое-то время, что самое интересное, существовали эти две службы одновременно, и Преображенский приказ, и тайная канцелярия. Преображенским приказом руководил Князь Иван Армадановский, У него были, были довольно-таки большие полномочия Даже официальное звание было Князь Кесарь, фактически второй человек А тайной канцелярий Начал э, руководить э, Граф Толстой, предок э, того, того самого Льва Толстого и вообще Плеяды большой вот, выходцев из этой фамилии Толстых э, Какое-то время существовали, вот я еще раз говорю, параллельно И потом было принято решение Все же отдать бразды правления Тайной канцелярии И вот впервые проявилось э, в ней Та черта, такая, может быть, присущая многим нашим спецслужбам, скажем, разного времени, это попытка выстроить, ну, такой самостоятельный институт власти. Формально тайная канцелярия подчинялась Сенату и даже в какой-то мере Синоду. Но сразу же после того, как она появилась, вот с 18 года, где-то к началу 20-х годов, Толстой просто стал не обращать внимания на эти контролирующие органы и пытался сделать службу самостоятельной. Ну, какой-то аналог, может быть, Ежова, вот времени Ежовщины. И после того, как умер Петр Первый... Произошла прям вот череда, вот несколько лет, несколько десятилетий происходила трансформация этой тайной канцелярии. Ее то подчиняли Сенату, то вводили туда еще каких-то людей от императоров и императриц. И только-только более-менее, ну где-то вот к времени правления Екатерины, к 60-м годам, выработали какую-то единую систему работы этой тайной канцелярии. Ну вот триста
1: лет назад Петр Первый ее... Создал потом, через какое-то время, в 1762 году, Петр, Петр III уже упразднил тайную канцелярию. Ее называли русской инквизицией. Вот хотелось бы об этом подробнее поговорить. Уточняется, что под юрисдикцию этой тайной канцелярии попадали даже те, кто
2: отказывался выпить за здоровье монарха. Ну да, это была такая система, называлась слово государева, слово и дело государева считалось, что основной способ скажем, выбивания каких-то показаний, это пытка. Я вот про что говорю, что еще не было той системы, к которой мы привыкли, полицейские системы, следствия, допросы свидетелей. Считалось, что признание царится доказательств, это вот примерно то же самое, что было в, при Ежове, вот короткий период, там, с 1937 по 1939 год. Какие, в каких-то случаях она оказывалась действительно очень эффективной. Вот первое дело, которое, ну такое громкое дело, которое провела тайная канцелярия, это, конечно же, им удалось выманить из Неаполя царевича Алексея, сына Петра Первого, который сбежал из России в 1716 году, делал ставку на то, что его приютит Австрийский король, Карл VI, австрийский император, и с помощью австрийского императора он сможет добиться власти в России. И вот была проведена действительно филигранная операция, чем-то похоже тоже на 30-е годы, как удалось лично Петру Толстому, лично, то есть начальнику тайной канцелярии, выехать в Европу и в течение года пытаться выманить Алексея обратно в Россию. Они его настигали то в Тироле, то на севере Италии, то в Неаполе. Сделали большую операцию подкуп австрийских чиновников, которые приходили и говорили Алексею, что император Карл VI его сдаст, в Россию выдаст, хотя Карл VI не хотел выдавать. Затем царевич Алексей написал несколько писем шведскому королю, хотел перейти под его юрисдикцию. Эти письма уничтожить не удалось, потому что все же о них много знали, но были подкуплены чиновники, которые очень долго доставляли эти письма, и, в общем, Алексей не успел получить ответ от шведского короля. И в конце концов вот бумага была, что Петр I прощает своего сына, что тут может возвратиться в Россию и стать наследником. Алексей на это купился, Толстой его привез, начальник тайной канцелярии. Ну а дальше был уже допрос и смерть царевича Алексея. И вот показан фильм как раз Петр I, 1937 года. Этот момент, что из себя представляет и допрос, и сам Алексей. И во многом, конечно же, ну, этот образ царевича Алексея был ну, неверным. В фильме он показан, ну, и вообще в романе Толстого Петра I, он показан таким набожным человеком, который ударился в религию, каким-то вот неоприятным. С другой стороны, это был такой первый, наверное, западник наш. Он женился на... Немецкой принцессе Шарлотте С детства обучением его занимались Немецкие учителя Два года натучился в Германии Был яром германофилом И хотел как можно больше Вот этих западных реформ в России Когда говорят что вот, был ограниченным человеком Это не так а, Ну и в конце концов да Непонятно как умер царевич Алексей Официальная версии гласит Что вот он там раскаялся и, и сердечный приступ получил от раскаяния Есть версия что его пытал Вплоть до того что Отец Петр I, потому что видел вокруг заговоры, пытался выяснить, кто еще внутри России поддерживал царевича Алексея. Ну, По тем временам это действительно тяжкое государственное преступление. Но официальная версия и неофициальная версия никто не может теперь ни ту, ни другую подтвердить. Почему ее
1: упразднили в 1762 году, в 1718 ее создали, в 1762 Петр III упразднил, что
2: появилось потом? Появился аналог при Екатерине II тайной канцелярии тайной, тайной канцелярии. Там стало гораздо больше следователей. Там стало уже какое-то подобие действительно расследовательской работы, каких-то юридических практик. Ну, например, вот если мы вспомним, ну, из таких самых громких примеров, дело Радищева как раз и рассматривала такая канцелярия, и были, приводили какие-то доказательства, давали слово, ну, суд здесь невозможно назвать, на расследовании давали слово, то рассматривали какие-то поручительства. Ну, то есть в какой-то мере она стала похожа, ну, относительно хотя бы на какие-то современные юридические службы. Это раз. Второе... Гораздо меньше стало пыток, тем более к людям благородного состояния, к дворянам или какой-то высшей знать, к священникам, к простолюдинам, да, продолжали пытки применять и до начала XIX века, но в целом, конечно же, при Екатерине II, если смотреть на аналоги того, что было в Европе, но она стала относительно какой-то цивилизованной службой.
1: А уточни, почему упразднил Петр I эту организацию?
2: Петр III. Петр, Петр, да, Петр III, да. Он считал, что, в общем, эта организация как раз именно является основой для бунтовщиков боялся, что именно на основе тайной кан- канцелярии вот вырастет та самая служба, которая может сместить царя и вообще может смещать каких-то неугодных лиц и вплоть до самого царя и, вы- и выдвигать ему какие-то обвинения. Но вот очень похоже, почему был снят Ежов и были прекращены в Потому что слишком 38-м. много знали. Да, Иван да.
1: Банкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру. Сейчас прервемся на две минуты, после этого продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Предыстория. Мысли, факты, суждения.
2: С вами уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Предыстория.
1: Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. В этой второй части нашей программы мы будем говорить о том, как Александр I присоединил к Финляндию к России. Это было 210 лет назад. Произошло как раз вот в конце марта, начале апреля 1808 году. Да? Uh-huh. Это стало результатом русско-шведской войны, насколько я понимаю, но русско-шведская война нашла год с 1808 по 1809. А Финляндию получили в
2: 1808 То есть, каким образом тогда это считается Результатом а. войны? Вот, объясни, пожалуйста Нет, просто еще целый год шли действия и на островах Вокруг Финляндии Это самые главные Аланские острова И была даже попытка высадиться в Швеции Идти десантом туда Россия в итоге получила Довольно-таки приемлемый мир с Швецией окончилась, окончилась гегемония шведски, швед, Швеции на Балтийском море И фактически после этого Швеция стала нейтральной Страной. И не Ты стала... про Тильзитский мир сказал, нет, да? Нет, не Тильзитский, а нет. А какой? Это один из... Ну, мир с Швецией 1809 года, ага. вот, в результате которого Россия получала Финляндию официально. Более того, значит, шведы не, больше не претендовали ни на какие территории, которые входили в состав Российской империи. И для Финляндии, вот часто рассматривают, говорят, что там Финляндия находилась под владычеством российским. Вот для коренных финов это было... Ну, я думаю, что во много раз правление России прогрессивнее, чем шведское правление. Здесь вот интересно именно об этом говорить, что принесло русское владычество Финляндии, самим финам. Вот если кратко описать э, общество финское в, в начале 19 века, когда Финляндия перешла в состав России, это 15% шведов и чуть-чуть немцев, вот 15% были правили всей Финляндии. Финны, и не только финны, а сами, как там называли лапыри, были решены э, политического представительства. Дело производства, обучение, э, все, в общем, официальные бумаги, все шло на шведском языке. И вот это финское большинство, еще раз повторю, 85%, было лишено любых политических прав. Среди них не было дворян, среди среди них не было почти никакой интеллигенции. И э, русское владычество запомнилось тем, что происходило постепенное врастание финнов в общество, их представительство во власти, но при этом не были ущемлены и шведы. Вот это вот уникальные ситуации, когда прежний правящий класс был оставлен, но при этом финны начали допускаться во все сферы, во все сферы жизни. И был период, начала 19 века, когда финский крестьянин был беднее русского крестьянина, который вот жил в Карелии. Сейчас это себе сложно представить, когда мы видим Финляндию, что когда-то финны жили беднее не просто русских, а беднее вот русского крестьянина, который жил рядом в Карелии или в Архангельской губернии?
1: Я почитал массу прессы на этот счет по этой теме. Вот, например, BBC пишет, что Финляндия стала российской провинцией, весьма необычной и, несомненно, самой свободной в впоследствии собственной валюты и собственным парламентом. Да. Но ведь
2: самосвободной, ты говоришь, что там крестьянин жил беднее, чем у нас. Да, жил беднее, чем у нас. И вот в течение 19 века повышалось благосостояние, росло резко благосостояние. А, достаточно сказать, что вот примерно за этот же период, там с 1808 по 17 год, ну, в среднем русский человек стал жить богаче в три раза, а финн стал жить богаче в шесть раз то есть в два раза превысило вот этот вот рост благосостояния, это раз. Второе, это действительно невиданные политические свободы для Российской империи, и во многом даже для Европы. Я вот здесь забегу вперед, скажу, что, например, первая страна в Европе, где женщины получили всеобщее избирательное право, это была Финляндия, 1906 год, выбрав парламент. До этого была единственная страна в мире Новой Зеландии, где женщинам разрешили голосовать. Вот Финляндия была второй страной, ну как страной, провинции автономной области, России, где э, женщины получили такое право. Э, это раз. Второе. Действительно, с 1860-х годов началось собрание, э, назывался 7. Выборы сначала были сословные, а с начала 20 века уже такой классический парламент. До этого существовал Сенат, четырехсословный, куда тем не менее все равно выборы происходили. В этот Сенат были представлены все четыре сословия. Никто не отменял э, Финляндии городское право, так называемое ратушное право, то есть происходили выборы такие, что называется местные выборы, выбирались местные думы, местные парламенты в городах, их не так много было, Гельсингфорс, Турку и так далее, ВАЗа. Ну то есть политические свободы были невиданы, вплоть до того, что был отдельный финский батальон, до 1860-х годов, а дальше финская армия. Она, конечно, называлась армия. Это было маленькое соединение, 5600 человек, но, тем не менее, финны не служили в армии. И вот как раз был период начала XX века, когда происходила очередная попытка так называемой русификации, когда пытались ну, какие-то русские обычаи, законы, порядки ввести в Финляндии. Ну и вот в том числе было предложение забирать Финнов в армию. Это привело к, к волнениям Финляндии, к Сиощерии в забастовке и к убийству генерал-губернатора русского генерал-губернатора Финляндии, который вот погиб от рук террориста. Александр I говорил,
1: что под его скипетром Финны обрели место среди наций. И тут любопытный момент: он провозгласил навечное присоединение Финляндии к России. Вот
2: что он вкладывал вот в это свое. На вечное присоединение. Ну, в те времена, конечно, никто не думал, что будет революция, что будет парад суверенитетов. Это вот такой уж термин, такой новый, который мы в конце 20 века уже увидели. Все считали, что да, что это будет на века. Во многом, действительно, русская администрация была уверена, что у ФИНов жизнь будет лучше, чем под шведами или, скажем так, самостоятельная жизнь. Считалось, что Швеция это такой, вот позже начали называть больной человек Европы, это Турцию или Австро-Венгрию, а вот в те времена для Северной Европы такое было название для Финляндии. Но считалось, что эта страна не самостоятельная, как я уже сказал, без собственной интеллигенции, без собственного дворянства, без каких-то творческих деятелей. Это вот такая страна крестьян, которая все время вынуждена будет находиться под чьим-то владычеством. До этого Швеция, потом стала Россия, затем попытки Германии были, мы уже потом видели в 20 веке. Но и потом
1: вот... зато финны стали очень агрессивны, они даже Россию пытались завоевать.
2: Да, да и п- пытались завоевать, и более того, э, был такой великий, э, велико-финский э, шовинизм доходил до того, считал, что Великая Финляндия дала, должна простираться до Уральских гор. То есть там, где живут вот финноязычные племена, а я напомню, они живут до Ямала, вот на Ямале. Как раз оканчиваются племена, которые говорят ну сейчас уже называется нации, которые говорят на финском наречии. Считалось, что эта вся территория должна рано или поздно перейти под протекторат Финляндии. Итак, с
1: 1808-89 года Финляндия находилась уже в составе Российской империи, и вместе мы были 108 лет. Вот подытошь, пожалуйста, вот
2: эти 108 лет. А... Эти сто восемь лет действительно для финов оказались временем, когда была сформирована финская нация, когда появилась финская интеллигенция, когда Финляндия получила сначала азы парламентаризма, я все время вот буду говорить финны, большинство, потому что шведы или немцы, пятнадцать процентов, которые жили там, высший класс, они во многом это имели. И именно финская нация, которая всего этого была лишена, они получили политическую систему современную. Я вот хочу сказать, что первые выборы, которые шли в начале двадцатого века, 19- год На них победили социал-демократы, и вот этот вот путь, такой умеренный левый путь, он сохранился у Финляндии на столетие, при том, что, правильно мы тут говорили о том, что и были попытки какой-то агрессивной политики к России, и лавирование между великими державами, но вот финны вот все эти сто лет придерживались основ социального государства, вот социальное государство сохранили до нынешних пор. Сохранили основу парламентаризма, местного самоуправления и уважения к национальным меньшинствам. Вот что здесь нужно подчеркнуть: до сих пор в Финляндии находится примерно до 7% шведов, и это, пожалуй, единственная страна в Восточной Европе, которая не протесняла национальные меньшинства. Потому что вся Восточная Европа прошла через череду геноцида и. Этнических чисток, начиная с развала Австро-Венгерской империи с 18-го года и до конца 90 х годов, вот мы видим Югославию, это такой отложенный распад Австро-Венгерской империи, запоздавший на 80 лет ее остатков, мы все время видим этнические чистки. То евреев, то немцев, то друг друга, там хорваты-сербов или чехи, э, или там словаки-венгров, или венгры-русинов и так далее. Это просто огромная череда на 100 лет э, растянулась вот этих национальных конфликтов. Вот фины через это прошли. Они не угнетали нисколько шведские меньшинства, которые ими правили, но ну, фактически 500 лет. То есть обиды у финнов были, конечно, на шведов, но шведы были, в общем-то, какими-то гуманными колонизаторами. Здесь достаточно сказать, что ни сама Швеция, ни Финляндия не знали крепостного права. Несмотря на то, что финский крестьянин жил бедно, он не был крепостным крестьянином. И вот, пожалуй, здесь финны показывают веротерпимость и терпимость этническую. Веротерпимость здесь тоже нужно подчеркнуть. И сегодня сохранены в Финляндии православные храмы, и русское православное меньшинство имеет особые права. И вот в этом, конечно, Финляндия уникальный пример. И во многом, наверное, этому способствовали вот действительно эти сто лет в составе Российской империи, которые дали им жить по собственным законам и одновременно сформировали финскую нацию.
1: А было такое запрет издавать на финском языке книги, за исключением религиозных и сельскохозяйственных.
2: А был, да, при Швеции, С чем, С чем он был он был. Связан? Это потому, что было вот шведское большинство, которое считало, что шведский язык единственный язык официальный делу производства. А когда пришла Россия, действительно финский язык получил распространение и в дело производства и в обыденной жизни финской. И потом им запретили это делать и внедряли русский язык. Пытались внедрять, но все попытки были неудачными.
1: Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала ру. Сейчас прервемся на 4 минуты, после рекламы и хороших новостей продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Предыстория. Мысли, факты, суждения. Мы его сделали. Факты суждения.
1: Предысторию вспоминают Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру. Третья часть нашей программы. В ней мы поговорим про события 70-летней давности, ровно 70 лет с того момента. 3 апреля, если быть точнее, 1948 года президент США Гарри Трумэн утвердил так называемый план Маршалла. СССР от участия в этом проекте отказалась. План Маршал вообще, что это такое? Это программа помощи Европе после Второй мировой войны. И вот, собственно, он выдвинут в 1947 еще году американским госсекретарем Джорджем Маршаллом. и вступил в действие как раз в апреле 1948 года. В его осуществлении участвовали около 17, 17 европейских стран, включая Западную Германию. А вот СССР отказались.
2: Ну, сначала начнем, что конкретно включал в себя план Маршала, что это был за план? А, план Маршала включал, включал в себя поставки а, оборудования, поставки а, сельскохозяйственной продукции, еды, проще говоря, поставки, ну, как сейчас сказали, гуманитарной продукции, вплоть до одеял или одежды, и новых технологий. И частично еще а, выделялись деньги, ну, скажем так, про, про, просто деньги для того, чтобы а, местные правительства могли расплачиваться, ну, внутри страны. было даже выражение такое евро доллар которые ходили до того, как, например, в Германии не ввели собственную твердую марку, то есть эти доллары обращались свободно на территории Германии. План действительно предусматривал четырехлетний срок. За это время было выделено примерно 13,5 миллиардов долларов. Ну, по нынешним деньгам это миллиардов 200, где-то вот 1 к 15 тот доллар. Но вообще эта программа продолжалась до середины 60-х годов. Просто вот ее активная фаза до 51 года еще 14 лет – в меньшей мере, но поставки и деньгами, и технологиями, и станками продолжались в европейские страны, особенно в самые проблематичные страны Южной Европы, это Италия, Греция, Турция, потому что даже Германия, Англия или Швеция довольно-таки быстро получили экономический рост, и уже там с начала 50-х годов эта помощь американская была не нужна. Вот мы сейчас говорим об экономической помощи, но В плане маршала было и несколько политических условий, важных политических условий, почему в Советском Союзе восприняли это как ну, такой антисоветский акт. Одно из главных условий, когда выделялись деньги американцами, чтобы в правительстве тех стран, которые брали вот эти американские деньги, не было коммунистов. Это вот было главное условие. И действительно, к началу 1948 года ни в одном правительстве европейской страны не было коммунистов. При том, что до этого во Франции, например, или в Италии коммунисты получали по тридцать-сорок процентов. В Италии чуть-чуть не победили обычным парламентским путем. И, кстати говоря, помешали манипуляции американские, на юге Италии особенно, победить коммунистам. Это было первое условие, то есть никаких коммунистов в правительстве. Второе условие, никаких стратегических покупок из Восточной Европы. Простой пример, например, французы закупали в Польше уголь по цене примерно 11-12 долларов за тонну вот тех долларов, американцы поставили условие, что никаких закупок угля в Польше, а уголь будете покупать либо в ЮАР, либо в США по цене 18-20 долларов. То есть Франция теряла от 7 до 8 долларов на каждой тонне, по нынешним деньгам долларов 100, но была вынуждена отказаться. Это вот были такие условия, политические условия для получения этой помощи. Действительно, СССР приглашался участвовать в плане маршала, но были поставлены тоже политические условия, ряд политических условий. Трумэн был довольно-таки жестким президентом. Если Рузвельт оставил условия Сталину во время войны, например, открытие церквей и легализация деятельности РПЦ... Мы с то, тобой говорили как-то да, об этом. да, говорили об этом. То у Трумэна тоже были условия. Как раз Маршал, что, кто такой Маршал? Джордж Маршал, это госсекретарь, министр иностранных дел США. Он приезжал, кстати говоря, в начале 1947 года. Это была последняя встреча со Сталином, где они беседовали об этих условиях. Ну, первые условия такие, что должны быть открытые демократичные выборы с кандидатами это вот одно из условий второе условие режима в восточной европе должны быть ну только скажем так может быть, экономически и и военно связаны с Советским Союзом, но политические системы должны быть самостоятельны. Свободные выборы в Польше, в Чехословакии главным образом, в Венгрии. Сталин, безусловно, эти условия не принял, хотя на протяжении 1945-1946 года действительно шли переговоры о том, что Америка окажет большую помощь Советскому Союзу. На двух встречах с американскими президентами, с Рузвельтом в Тегеране и в Ялте об этом шла речь, о том, что после окончания войны США предоставят кредиты 6 миллиардов долларов кредитов на закупку оборудования, в первую очередь станков и технологий, и еще 4 миллиарда долларов на закупку продовольствия. То есть 10 миллиардов долларов кредиты по нынешним деньгам, миллиардов 150 примерно США были готовы выделить. Сталин на каких-то условиях соглашался, но главное условием было, что мы что Америка не слишком вмешивается сильно во внутренние дела Советского Союза. Если внимательно смотреть, например, на 1946 год, мы видим подготовку к такой к демократизации Советского Союза, как ни странно звучит. Например, в 1946 году были созданы четыре рабочие группы по подготовке новой программы ВКПБ, новой политической программы. Эти программы предусматривали действительно, например, выборы на альтернативной основе. Эти программы предусматривали расширение личной собственности, вот не частной, а личной собственности, то, что нельзя продавать, например, в сельскохозяйственном отношении или в отношении мелкого бизнеса. То есть это была такая постепенная демократизация. И был такой академик Варга, довольно-таки влиятельный академик, экономист, венгер, который заканчивал австрийскую, ну, был таким приверженцем австрийской экономической школы в начале XX века, потом эмигрировал в Советский Союз. Вот у него была даже экономическая программа, которая шла еще дальше и говорила о том, что вплоть до возникновения нескольких альтернативных партий левого толка, то есть кроме КПСС должны были появиться бы еще 2 три левых партии. Я знаю,
1: что хочу у тебя узнать. Во-первых, я не верю в то, что Соединенные Штаты выступили в роли таких денежных мешков, которые просто стремились помочь. Я почему так считаю? Ну, во-первых, финансовая помощь Западной Германии по плану Маршала осуществлялась одновременно с взыманием с нее контрибуции, ну, репарации за причиненный Германии материальный ущерб странам-победителям во Второй мировой войне. Ну, это, допустим, нормально. А вот далее... Позже план Маршалла был применен также и к Японии, и к некоторым другим странам Восточной Азии. Я напомню, что Японию они напрочь разбомбили, Хиросиму и Нагасаки, применив, сбросив на них ядерную бомбу. Вот, что ты скажешь на это?
2: Ну и даже и Западную Германию разбомбили. про атомную бомбу. Ну, Америка считала, что все, мы должны уйти от этого. Тем более, как бы считалось, что приходит новая власть, новая... Новая угроза появилась. Германия и Япония превратились из врагов в друзей Америки, которые должны были противостоять Советскому Союзу. Я напомню, что одновременно с планом Маршалла, примерно вот в это же время, весной 1947 года, появился комитет по антиамериканской деятельности. Печально знаменитый Макартизм как раз появился в это время, когда начали проверять сотни, а то и тысячи людей, на то, как они относятся к, к Соединенным Штатам Америки, увольнять с работы, кого-то сажать, кого-то штрафовать. И считалось, да, что Советский Союз это теперь главная угроза, хотя, в общем-то, первую холодную речь о холодной войне, вот мы в предыдущих передачах говорили, произнес Черчилль вовсе не Сталин, как я уже говорил, до примерно начала 1947 года шли переговоры между Советским Союзом и Америкой об экономической помощи, более того, такие же переговоры шли между Советским Союзом и Англией, вообще мало кто знает о том, что Черчилль в 1944 году предлагал Сталину стать сооснователем Европейского экономического союза, это называлось Европейская экономическая комиссия и Европейское угольное объединение. Позже красные в основе появился ЕС, объединение угля и стали. И до 1947 года, особенно активные фазы 1944-1945-1946 год, Англии на полном серьезе дошли да, переговоры. О том, чтобы сооснователями Европейского союза были Англия, Франция и Советский союз. Понятно, почему англичане это делали. Англичане понимали, что у них уходит первенство, их мировое первенство. Скоро будет потеря колоний. США становится гегемоном. И Англия пыталась выстраивать ну, какой-то новый Европейский союз, который мог бы противостоять Америке. То есть такие попытки были. Эти попытки прекратил не Сталин. Например, одно из условий англичан было... Когда вот Советский Союз брали бы основателем Европейского Союза, одно из условий было, что Польша, в Польше будет править лондонское правительство. Вот то эмигрантское правительство, которое сбежало в 1939 году в Лондон, а вовсе не правительство, которое пришло в результате победы над Германией. Вот это было одно, одно, одним, я бы сказал, из главных условий, на что не мог согласиться Сталин. Потому что Сталин понимал, что независимая Польша, управляемая из Лондона, это, безусловно, через несколько лет будет антисоветской Польши, антироссийской Польши. Но это как бы неизбежный э, финал любой польской политики, что она приходит к такому к ярому неприятию своего восточного соседа. И Сталин опасался, он хотел буферную зону, пусть даже она будет не такой, вот, скажем, э, ну, э, радикально коммунистической, как в Советском Союзе. Опять же, до 1947 года у Сталина речь не шла о том, что э, восточные... Восточноевропейские страны должны быть радикально левыми. Вот если мы посмотрим на историю, 1946 и 1947 год везде правят коалиционные правительства: Чехословакия, Венгрия, Польша, кроме коммунистов, это представители, ну, как-то называли, буржуазных партий, это центристы, умеренные левые. То есть, этот процесс начался только в 1948 году, когда Восточная Европа ну, стала таким аналогом Советского Союза в идеологическом плане. И вот я к тому и говорю, что, в общем-то, не не Сталин начал это противостояние с с Америкой и с Западной Европой, а скорее неумение договориться, держав победительниц США и Англии, со Сталиным. Правильно, потому что они начали перетягивать
1: одеяло на себя.  — — Смотри, за 20 лет страны, получившие помощь, могли получить большие материальные возможности для того, чтобы проводить политику буржуазного социализма. В этом списке 17 стран. Есть очень интересные страны, такие как Люксембург, Нидерланды, Исландия, Ирландия. — И Швейцария. Как вот они, эти страны, пострадали во время Великой во Второй мировой войны? — Ну, пострадали они,
2: конечно, опосредованно. Больших Никак. разрушений не было. — да. Как Даже... Греция пострадала? Как Дания, нет, которая сразу открыла войну? — Нет, Греция открыла... это была мощная война. Вот Исландия, Ирландия, конечно же, как не участвовавшая в войне, скорее только они потеряли, может быть, от, от того, что у них не было экспорта и импорта, не было, э, не было каких-то технологий. Действительно, шло уменьшение экономики, но прямых разрушений жертв, конечно же, в этих странах не было. — в а онлайнде, что получило США? США получили огромный рынок сбыта. Здесь нужно понимать, что на долгие годы Европа стала покупателем американских технологий. И во многом была привязана именно технологии, не просто станков. А главное, что США получили НАТО, союз в Европе против Советского Союза. Получили союзников даже тех, которые ну, были, колебались типа Италии и Греции, колебались входить ли в НАТО. И получили даже их союзниками. В
1: результате сегодня мы имеем то, что имеем. Да. И началось вот.
2: с плана маршала. Началось
1: с плана маршала. Иван Панкин, Павел Преников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру» в студии «Радио Комсомольская правда». Через пару минут продолжим. На другую тему будем говорить. Оставайтесь с нами.
0: Предыстория. Мысли, факты, суждения. история. Мысли, факты, суждения.
1: Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру в студии радио Комсомольская правда. Четвертая заключительная на сегодня часть нашей программы. 1 апреля 1800 Семьдесят 1976 года родилась Розалия Землячка, о ней пойдет речь в этой четвертой части. Итак, ну, начнем мы, когда рассказываем как раз про революционеров. У нас в прошлом, в 17-м году вообще была такая постоянная рубрика, мы рассказывали про революционеров. Сейчас уже в 18-м году немножечко от этого отошли. Но Розалия Землячка — это среди революционеров она стоит особняком. Это, это женщина, которую боялся сам Сталин, вот как утверждает Павел Пряников.
2: — Да. Так и было. Действительно легендарная женщина, во многом первая, во многом первая во многих областях. Ну, достаточно скачет, первая женщина, которая получила орден боевого красного знамени в 21 году, как раз за крымскую операцию, карательную операцию. Это один из первых, ну, я бы сказал, вктц основатели а здесь матери основателей РСДРП. В 1896 году она вступила в партию, то есть это вот в числе первых каких-то десяти большевиков, а вообще в социалистическом движении с 1893 года, с 17-летнего возраста. Мало того, женщина с прекрасным образованием. Она закончила Киевскую классическую женскую гимназию, она училась в Леонском университете во Франции на медицинском факультете. Женщина, которая участвовала в боях во время революции, первой революции 1605 года в Москве и была как раз э, в числе э, лидеров Московского восстания, Московской революции. Ну, прославилась, конечно же, э, как организатор еще до революции, до 17 года, как прекрасный организатор, человек, который доставлял нелегально э, большевистские газеты из Европу, из Европы в Россию, печатал их внутри России, э, отсидел около трех лет в тюрьме, ссылки, э, редкий э, тип большевика, который остался во время Первой мировой войны и руководил из-под остатками большевистской партии. Большинство было в ссылке, даже вот если брать там, например, Каменев или э, Сталин, которые в это время находились в Туруханске, а Розалия Землячка вот это все время руководила партией из Подполья, не попав даже вот, в ссылку. И тем удивительнее, что вот при таких заслугах просто первая большевичка, женщина такой кремень, то что называется, прекрасный организатор, она не смогла в 20-30-е годы занять каких-то больших должностей. Да, Она была влиятельным человеком. У нее были прекрасные, например, военные операции. Это тоже редкий случай, когда женщина-комиссар. В 2018 году она была Сначала была комиссаром бригады, затем стала комиссаром, политруком, как там называли, политическим руководителем двух армий, 8 и 13 действовавших на востоке Украины. Ну а, конечно, слава, во многом печальная слава, пришла к ней в Крыму в 2020 21 году, потому что с ноября 2020 года по январь 2021 года она была членом Крымского обкома партии, была вторым человеком после Беллы Куна, которые вошли вот в этот освобожденный от полуостров и совершили действительно много расстрелов и других карательных операций. По разным данным, но тоже даже признается, по архивным данным около 56 тысяч человек было расстреляно в Крыму вот буквально за эти два месяца. И сама разали землячка, ей уже было в то время ну, 45 лет, если посчитать. Довольно-таки зрелая женщина сама расстреливала и как потом а, тоже один из участников этого расстрела, большевик Пятаков, говорил, ну вот как минимум на моих глазах около 300 человек сама Розалия землячка расстреляла. То есть вот это можете... не миф,
1: это реальные Это цифры. реальные,
2: да, это реальные, потому что многие отказывались это делать. Это, это, это раз. Во-вторых, это была тяжелая психологическая работа, в-третьих, это просто была во многом утомительная физическая работа, как нецинично это звучит. Например, почему после нескольких недель расстрелов в Крыму перешли к тому, чтобы топить в старых баржах людей, потому что люди сходили с от криков, от вида крови, от того, как людей ведут на расстрел. Ну, это, 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 это все понятно. Вот после этого разали землячка А топить не сходили с ума. Ну, топить ты вроде как бы в триум засунул и не видишь этих смертей, задрал люки, открыл кингстоны. Ну, вот они точно так нанули. же кричат, извините. Это да, это да, но может быть крови нет. Вот единственное. И вот после этого, после того, как я говорю, что это первый большевик, ну, по меркам гражданской войны того времени, блестяще проведенная операция по зачистке Крыма, вот сказали вы сейчас, антитеррористическая операция такая, а то. После этого Розалия, землячка, возвращается в Москву и получает всего лишь должность руководителя замоскворецкого райкома партии. Мне вот людей
1: расстреляло и
2: всего лишь, да? Ну, не только, да. После этого глава райкома э, в, в Пермской губернии. И только вот в в конце 20-х, начале 30-х годов она достигает ну каких-то, я бы сказал, чуть выше среднего уровня вершин. Это глава э, сначала народного контроля, а затем партийного контроля. Но ну, и пик это с 1939 по 1943 год она становится зампредом совнаркома заместителем председателя правительства. Ну, по нынешним меркам, это вице-премьер правительства. 4 года. Но при этом, кажется, незрачная должность, Комитет Народного и Комитет партийного контроля, вот то, что вначале Иван правильно говорил, ее боялся сам Сталин, она руководила всеми партийными чистками. И конец 20-х годов и начало 30-х годов, это время, ну, примерно десятилетия с, вот, с 25-го по 36-й год, это бесконечные чистки партий и бюрократического аппарата. И именно Розалия Землячка была вот, мотором и сердцем этих чисток. Ее действительно боялись за это.
1: Известный советский поэт Демьян Бедный, который мужик вредный, как он сам себя называл, посвятил Землячке стихи. «От канцелярщины и спячки, чтобы оградить себя вполне», Портрет товарища землячки, повесь приятель на стене. Бродя потом по кабинету, молись, что ты пока узнал землячку только на портрете. В сто раз грозней оригинал. Вот, ну то есть, насколько я понимаю, она не снискала уважение и среди большевиков тоже.
2: А, нет, она снискала не уважения, как такой неизгибаемый товарищ. Товарищ, которому чуждо были деньги, какие-то почести, слава. Uh, у нее не было детей, у нее были два мужа, у которых она, ну, что называется, один муж застрелился еще в 1902 году, а второй брак был недолгий, то есть вот, всю себя отдавала на работе и требовала от подчиненных. А все, кто с ней работали, говорили, ну, это невозможно, говорит, ну, если ты работаешь 12 часов, это, она считала, что это мало. То есть это был такой революционный фанатик, причем здесь нужно понимать, что это был радикальный фанатик, это вот было такое движение в, в, с 18-го где-то посередине 20-х годов, которое левый коммунист то есть это совсем радикал такой крайний левый фланг люди которые например выступали вот она была представителем этих левых коммунистов она выступала например против того чтобы привлекать в красную армию воен спецов бывших царских или белых офицеров. И, кстати, стоял на этой платформе вместе со Сталином. В 1919 году получил выговор партийный, потому что Троцкий считал, что нет, наоборот, надо армию создавать на основе профессиональных кадров. И как раз вот казалось, что вот ее звезда там катится к закату, потому что она выступила против вот большинства партий, но оказалось, что это ей сослужило хорошей службу, потому что Сталин ее запомнил. Она была редким человеком, кто ее тогда поддержал в 1919 году, потому что Сталин тоже считал что не нужно привлекать военспецов, и землячка была, вот еще раз повторю редким человеком, кто поддержал тогда Сталина. И он уважал ее не только за то, что она там, э, ну, обратила внимание на него или как-то польстила, а то, что она смогла, решилась пойти против основной массы партии, что в ней, вот что называется, был такой стержень. И после этого с ней происходили, происходило все то же самое в 20 тридцатые 30-е годы, когда партия колебалась, например, между платформами там Рыкова, э, Каменева, Зиновьева или платформой Троцкого или платформой Сталина, землячка все время говорила, что вот нужно придерживаться ленинской, ленинской линии. Никаких отклонений. Что те, кто уклонился, тех просто вот надо либо расстреливать, либо сажать. Никакой пощады. Что любые преобразование в партии означает смерть государства. Вот это такая вот несгибаемая воля. Женщина, вот есть ее там фотографии, начала или середины 30-х годов, ей уже около 60 лет, она ездит по всей стране, вот как был бронепоезд у Троцкого назывался, а здесь было, называлось два вагона землячки. Два вагона, занятые аппаратом, которые ездит по всей стране, по всему огромному СССР и проводит вот эти вот партийные или бюрократические чистки. Сегодня во Владивостоке, завтра в Перми, послезавтра в Пензи, потом там, не знаю, Баку или Тбилиси, то есть без сна, без отдыха эти два вагона едут, приезжают в какое-то место и начинается рассмотрение дел, что такое чистка, это когда начинается углубленное рассмотрение биографий. но потому что действительно в то время не было паспортов, не было систем каких-то надежных картотек, как считалось, что в партию затесалось много вредителей, много двурушников, каких-то людей, даже шпионов или вредителей, и вот она была призвана просто сидеть в этих бумагах проводить перекрестные допросы, допросы э, сотен и тысяч людей. И считалось, что вот только землячка, мало того, что на это способна, еще обладает огромным пластом информации, что то вся информация, когда ты проводишь эти чистки, она скапливается у тебя в голове. Ты все знаешь о Рыкове, о Зинове, о Сталине, о Бери, обо всех людях. И как в любой момент ты это можешь выложить на стол. И поэтому она действительно была неприкосновенным человеком. Считали ссориться с ней себе дороже. О последних годах жизни расскажи. Ну, последние годы умерла в сорок седьмом году. Семьдесят лет прожила. Да, да, семьдесят лет была заместителем председателя правительства и умерла как раз на посту главы партийного контроля.
1: Иван Панкин, Павел Преников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Спасибо всем большое, что слушали нас. В среду в 22 часа будет повторная наша программа, так что если вы хотите послушать начало, что-то пропустили, то, пожалуйста, или на сайте наш архив kp.fm.ru. Все, до свидания, Павел, спасибо тебе до большое. До свидания.
0: Предыстория.